0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día lunes 11 de septiembre que inicio como es habitual recordándoles el tema de Ignacio perdónenme que sea tan insistente y majadero quizás pero el tema lo amerita, como ustedes comprenderán ya lo conocen, así que no les digo más simplemente pónganse con unos pesos para que esta guagua cuente con los recursos o sea, su papá, su mamá para mantenerlo en vida, con vida. En este momento está en su casa, lo lo sacaron del hospital ya, pero la la salud de él es muy delicada por este problema que tiene de la atrofia muscular aguda tipo 1 que le dificulta respirar de repente. En fin, es, es bastante complicado y el tratamiento es genético, es una cuestión que va más allá de una inyección, de una píldora... ...incluso una operación... ...es un tema muy... ...pero muy complicado... ...muy caro... ...así que por ese motivo... ...estamos en esto... ...como lo están otros también... ...segunda cosa... ...este jueves... eh, ...tenemos... ...flamenco... ...en la Casa del Jamón... ...como ya es... ...costumbre... ...tradición... ...el grupo va a ser... ...como también... ...de costumbre y tradición... ...de primera calidad... Tenemos excelentes artistas dedicados al flamenco y mucha gente interesada. No saben ustedes la cantidad de cabras y cabros que están entrando a academias de flamenco a aprender, a bailar, a cantar. Es un un arte muy bonito y ver a a gente que se dedica a eso es realmente espectacular. Casa del Jamón, Tenderino 171, entradita de Tenderini, Cruzando Agustina, ya saben, hay un estacionamiento subterráneo, cómodo, seguro, así que no hay ninguna dificultad para asistir a esto jueves en la noche, como saben. Vayan reservando mesa. Sigo con ¿En qué sigo. Así, ah, con mis libros. En eh, elvillegas.cl slash tiendas tan de a uno, de a dos, de a tres, en distintos conjuntos. y un montón, como. No sé, no las he contado, pero deben ser una. 10 o 15 posibilidades de compra a precios de bodega, amigo. Los precios son para la risa. Prácticamente estamos al costo considerando los impuestos, el despacho, todo lo que significa enviar un libro. Eh, Son realmente un robo. (ríe) Nos están robando, amigo. Eh, Lo que pasa es que tenemos que vaciar la bodega para dejar espacio para lo que venga más adelante. Porque, por supuesto, tenemos otros proyectos y yo creo que podemos entrar en materia ya, ¿no es cierto? No se me queda nada. así ah, eh, no olviden la unión de amigos los animales. Eso nomás les digo. No es una fundación, es un grupo de personas de mucho amor por los animales y que lo traducen en hecho y no puramente en palabrería, que mantienen este refugio donde hay perros, gatos, un perro, un, un, creo que hay hasta un burrito, un cerdo. Y hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que llevarlos al veterinario, hay que mantener todo eso y eso cuesta dinero y han tenido problemas últimamente. Se ha ido algunas personas y que cuesta hacerse socio. Por último, de vez en cuando, ahora mismo, mandarle unos pesos a la, a la dirección de ellos, piden la, la cuenta de ellos para hacerle una transferencia o mándenles un paquete de alimentos, lo que sea sirve. Ya, y ahora entro en materia, amigos, de una vez por todas. Hoy, 11 de septiembre para ustedes, 10 de septiembre para mí, es una jornada, el 11 específicamente, que desconozco cómo va a manifestarse. Sí sé lo que ha sucedido hasta la hora en que estoy grabando, no sé qué irá a pasar en la noche, el día 10 de septiembre. Hubo una romería en la que participó el señor presidente de la República, hubo desmanes, hubo destrucción de objetos situados fuera de la moneda, pero al lado de la moneda, y re, relacionados con el llamado Museo de la Memoria, hubo rayaduras, fuegos, ataques a carabineros lo habitual. Ustedes saben que estas personas manifiestan sus pensamientos sobre la justicia y su, las diferencias teóricas que tienen con Platón quemando o rayando un muro Eh, es la manera que tienen de expresarse fue así y no hay nada novedoso en eso, lo novedoso para mí y digo novedoso por decirlo de alguna manera es ver a los carabineros usando una especie de chaquetas o polera algo que se pusieron arriba de su uniforme normal blancas y radiantes como la novia y con la leyenda agentes de diálogo Nuestros carabineros se convirtieron en agentes de diálogo. ¿Con quién iban a dialogar? Iba a ocurrir que llegara un tipo corriendo hacia ellos con una molotov ya en las manos humeante y ellos le iban a decir, momentito compañeros revolucionarios, sentémonos aquí en un banco en la plaza y discutamos nuestras distintas posiciones respecto a la definición de justicia que dio Aristóteles. Vamos, dialoguemos de todas las cosas estúpidas que he visto protagonizadas por este gobierno, esta ya es tan sublime que es casi lírica, o sea fuerzas de orden convertidos en agentes de diálogo y de algún modo indirecto y puramente coincidental eh, capaz que ese refrán o esa frase agentes de diálogo tenga algún sentido porque vi una unas imágenes que me mandaron por WhatsApp de dos carabineros conversando mientras a su espalda, a una media cuadra, se estaban produciendo desmanes. O sea, efectivamente, a eso han sido reducidos las fuerzas del orden público en Chile a que dialoguen entre sí mientras se incendia la ciudad. Son agentes de diálogo entre ellos mismos porque ¿qué van a dialogar con los manifestantes, Díganme ustedes? Es la cosa más imbécil que se le pudo haber ocurrido a un imbécil y aceptado por otros imbéciles. No queda, perdónenme, pero no queda otra expresión. Las fuerzas de orden convertidos en agentes de diálogo. Bueno, ya que estamos en esa, en esa parada, yo voy a hacerle una sugerencia a la señora ministra del Interior, que seguramente está vinculada a esta cuestión, porque el Carabinero tiene una relación directa con el Ministerio del Interior, entiendo, ¿no? ¿Qué tal? Doña Carolina, si este 19 de septiembre los soldados desfilan con un hermoso pañuelo de seda que les envuelva el cuello de hartos colores y como estas emblemas, estas banderas LTGB o algo así y y con una leyenda que diga agentes del amor. ¿Qué tal? Lindo, ¿no es cierto? O sea, planteando una cultura color púrpura, no, no. No, color arcoíris, eso es. ¿Qué es esto de desfilar así en forma marcial y cantando eh, las canciones de los infantes de bronce y y los, y los, los, los jinetes de no sé qué? No, cantando, ¿qué podría ser? Blanca y radiante, bala, no. ¡Vía! ¿Qué tal? Hagamos eso. Pueden llevar metido en el cañón del fusil una flor, un gladiolo, por ejemplo. Podría ser, yo creo que muy adecuado a un gladiolo. Pueden llevar gladiolo. Pueden ir bien pintados, bien maquillados para que se vean mejor. Porque nada ah, de tanta dureza, estos rostros marciales. Así no, no, no. Pues, cortémosla, pues, pongámonos a la par con los agentes de diálogo de carabinero. Y seamos agentes del amor. Ahora, ustedes dirán esto una broma, pero yo creo que no. Porque... Estas bromas ustedes ven se están convirtiendo en realidad. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se prestó el alto mando carabineros para esta payasada? O sea, ¿qué tiene en la cabeza el señor Yañez? Bueno, yo sé lo que tiene en la cabeza el señor Yañez y toda la gente de la alta dirección de carabineros. Lo que tienen en la cabeza es salir lo más tranquilo y sin problemas posible el día que llegue la jubilación cobrar sus jubilaciones todos los meses en su casa y no tener problemas con nadie. Eso es. Si mientras tanto, para lograr eso, tienen que convertir a sus carabineros, que ya los redujeron a, a ser blancos de las bombas, de los balazos, si además de eso los tienen que disfrazar de Tony, ¿qué importa? Si total yo dirá, Yañe, en un año o dos, no sé cuánto le queda, eh, me voy, me retiro, llega otro, y yo me voy para mi casita, feliz de la vida con mi... ¿Cuánto será la jubilación de un director general de Carabineros? Tres palos, será como mínimo cuatro. Qué sé yo. Pero no no muy malo, digamos. Eh, Así que, esto es increíble. O sea, por favor, piensen un poquito. Carabineros con una frase diciendo agentes de diálogo. Iban a llegar los tipos, los energúmenos que llegaron a dejar la crema. Y al ver a estos carabineros, iban a, iban a deponer su actitud, como dicen, iban a dejar iban a, pagar a escupos las botellas del molotov y se iban a sentar a dialogar. Si acaso Aristóteles y Platón está demasiado lejos de sus pobres intelectos, podían haber conversado, no sé por qué les pareció Luis Miguel, que creo que se anduvo dando unas vueltas aquí haciendo karaoke, más que cantando por su cuenta, según me dicen. No sé, algo se podrá hacer, algo se podrá hacer. Bueno, entre los disturbios del 10, que es el día que conozco hasta el momento en que estoy grabando esto, cerca de las 6 de la tarde, eh, otro número que protagonizaron los manifestantes como todos los años, un número puesto, esto ya debería estar en el calendario, es ir al, 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 al cementerio general que teóricamente en la columna Recoleta y depende de la gestión del señor Jadue, pero Jadue es un revolucionario también. Fueron sin ningún problema y rayaron y prendieron fuego a la tumba de Jaime Guzmán. Un acto de una enorme coraje y valentía, por supuesto. Podría haber salido a penal, Jaime Guzmán, y sin embargo, claro, estaba de día. Eh, fueron, no fueron valientes, fueron muy valientes. Y mientras tanto, a la, a la, al conocimiento de todo esto, Boric que participó en la romería y marchó como un ciudadano más porque él es un hombre muy demócrata calificó en alguna de las muchas cosas que dijo de vil y ruin los desmanes que acompañaron la romería, o sea lo que estaban haciendo por ahí por la moneda y lo que hicieron en el en el ministerio en el cementerio y el gobierno por boca del señor subsecretario Monsalves anunciaron a ver si adivinan, les doy tres segundos. Tiempo. Querellas, contra quienes resultan responsable. <risa> bueno, detuvieron a tres personas. Tres nada más. Tres. ya deben estar sueltas, por supuesto. Si son compañeros, camaradas de lucha. Por supuesto que se les pasa la mano y Boris de repente puede decir que esto fue Bill y ruin. Pero de ahí a que la cosa vaya a mayores y que estas personas terminen enfrentando a un juez... lo veo difícil, pero en fin, tres personas, tres, tres nada más. Esa fue la acción. Claro, lo que pasa es que los carabineros en esta oportunidad estaban, eran agentes de diálogo, no agentes de la fuerza pública. Así que ustedes comprenderán que los pocos que no se pusieron eso... Eh, era, eran muy pocos. Y los agarraron a palo y, a, y a, se sequearon varios carabineros heridos. Les, 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 sal, sal, salieron más para atrás que los manifestantes. Hasta un perro le llegó, un perro de la carabinera. Se anuncian querellas, estimados amigos. bilis y Ruine los desmanes. A ver, ¿cómo va a continuar esto? ¿Cómo va a continuar esto, amigos? ¿cómo va a continuar el 11 día que usted conoce mejor que yo en este momento? ¿va a haber algo más? ¿vamos a tener saqueos masivos en poblaciones, en la noche? ¿U hoy día en la noche? ¿hoy día 10 en la noche? y usted ya se enteró de eso en la prensa ¿vamos a tener algún atentado contra personas? podría ser ¿eh? porque hay que pasar a una etapa superior de lucha, como dicen ¿qué vamos a ver? a lo mejor no va a pasar gran cosa, dicen algunos porque esto de los agentes del diálogo una de esas va a reblandecer los espíritus los van a hacer entrar en razón no lo sé, estimados amigos pero yo creo que sumando y restando y considerando eh, esto esto del, del uniforme blanco con agentes de diálogo y no olvide, señora Toa, lo que le dije, los pañuelos multicolores para los soldados para el 19. Agentes del amor. Póngalo así, sana. Eh, esto ya, yo creo que bate otro récord. O sea, aquí tenemos un gobierno repleto de incompetencia, de arrogancia y de surrealismo. Porque esto es surrealista. Esto es completamente surrealista. No, ya no, no sé qué, qué otra tontería. Le falta por inventar. Porque esto es completo. Voy a repetir la palabra porque la digo. esto es imbécil. Aquí hay gente imbécil. Que creen que con frases, con palabras, se puede exorcizar el mundo real. Esto es pensamiento mágico primitivo como corresponde a gente que le gustaría volver en sus formas de relación a la etapa de las tribus paleolíticas donde no hay diferencias son todos iguales, son todos unos patipelados apotopelados también que en medios muertos de hambre no hay diferencias no hay unos que son mejores que otros no hay ranking, no hay selecciones son todos lo mismo, unos pobres diablos ese es el ideal digamos social de esta gente, la cosa comunitaria chanta, entonces Bueno, hay que ocupar los instrumentos ideológicos de las tribus, de los camaradas paleolíticos. Y uno de esos instrumentos es el pensamiento mágico. Es decir, la naturaleza puede ser invocada, manejada, gestionada, ya sea pintando monos en las paredes de las cavernas o usando la magia, pues. Sí, pues. Bien, vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Y perdón, se me olvidaba. Y amigas. Gestión Condominios.cl, estimados amigos, una empresa que se dedica a gestionar la parte más, eh, podríamos decirle más jodida, más complicada de la gestión de un condominio, un edificio que es la administración financiera, contable que es un asunto que de repente los que administran la parte física de un edificio, un condominio, que están al tanto del tema cómo están los jardines, está funcionando bien el ascensor, qué pasa con la puerta de entrada, está funcionando el motor o no. De repente estos otros elementos pueden hacerles perder tiempo, quitar tiempo, son engorrosos. Déjeselo a esa gestión de condominios.cl que centran su gestión en los temas de este tipo. Por ejemplo, Algunos de los ejemplos de este aspecto contable y financiero es las cobranzas. Las cobranzas, las cobranzas que que no se han pagado, por ejemplo, hay que ir a qué se hace con las personas que no han pagado en su momento. El tema de los gastos comunes, hay un montón de cuestiones financieras, contables, de dinero, que ellos se hacen cargo y le dejan a usted el tiempo para la parte física de la gestión. Gestióncondominias.cl Continúo con. Entreninglés.com, que está ofreciendo clases de reforzamiento para niños que no les va bien en inglés, tienen notas rojas, cosa que perjudica no solo el ramo de inglés, no aprender inglés no es bueno, pero además una nota mala en cualquier ramo echa a perder el promedio y todo eso es súper importante, el promedio importan después tarde o temprano. En fin, amigos, el plan es súper accesible. Son 12 clases por 259 lucas dividan de estos 59 a ver dividan 260 por 12 260 por 10 dividido sería 26 así que como 25 24 800 les sale la clase me parece súper accesible para que sus cabros aprendan bien inglés una cuestión que importante que les va a servir que es de necesidad para toda la vida continúo con fastmark nueva sucursal en puerto varas que Se dedica al transporte de carga en gran escala o en pequeña escala desde Estados Unidos a Chile, carga internacional, ya sea en barcos, en aviones, como sea. Amigos, es una empresa chilena que conoce bien el mercado chileno, ofrece soluciones en sintonía con las necesidades de los chilenos y está a su disposición en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Y termino este bloque con Remodeling, una empresa de puros profesionales, no maestros chaquillas, profesionales que van desde arquitectos hasta expertos en piso. ¿Cómo se mantiene un piso en ¿No es chacota? Los parques se sueltan, las tablitas hay que limpiarlas, eh, lijarlas, usar un pegamento especial, saber hacerlo luego están otros tipos de pisos que hay que cambiar es una cuestión complicada, lo mismo en la pintura de muro, no es llegar y pasar una brocha un tema complejo, hay que ver cómo está el muro, cómo se repara hay que a lo mejor enyesarlo en algunas partes eh, hay que ver por dónde está corriendo la humedad, si hay qué clase de pintura usar, si al óleo si sintética si al agua, esos son temas de profesionales, póngase en manos de remodeling y haga bien las cosas Bueno, eh, en Renovación Nacional salió elegido finalmente como presidente uno de los dos candidatos. La otra era una señora o señorita. Eh, Salió el señor Rodrigo Galilea, senador, que las declaraciones que hizo y el currículum que uno reconoce a este caballero indican que es una persona bastante blandengue, digamos las cosas, Uno más del stock tibión que hace nata en el mundo de la oposición. Uno más. Con una larga trayectoria de lo mismo. De hecho, una de las cosas que dijo los consejeros o los concejales en la Asamblea Constitucional 2.0 deben, deberían ir por los acuerdos. Lo cual es un una declaración muy contundente y muy peligrosa y muy decidora porque a mi juicio el señor Galilea como cualquier dirigente de la oposición cualquier concejal de la oposición más bien debería decir tenemos que ir por los mejores puntos para tener una constitución que no permita que nos echen abajo el país. Lo estoy diciendo de una manera, se puede decir de mil formas. Deberían ir por el sentido común. Deberían ir por la protección de los chilenos a que no les roben sus pensiones. Deberían ir para que no los aplasten por todos lados en términos de la libertad de expresión con leyes sobre el negacionismo y cosas por el estilo. Deberían ir a crear, deberían crear una constitución sólida que no no le entre en bala Pero él, en cambio, pone como propiedad ir a los acuerdos, como sea. Pésima noticia. Haremos, Insistió, haremos todo lo posible para que ocurra, o sea, para que se vayan los acuerdos. Y ya sabemos qué clase de acuerdos se puede llegar con con el oficialismo. El oficialismo no está por llegar a puntos intermedios, sino está por salir adelante con su programa revolucionario de demoler el modelo neoliberal. Por lo tanto, si hacen un esfuerzo tan grande en Renovación Nacional por llegar a acuerdos, significa que van a hacer el esfuerzo por cerrar los ojos, mirar para el otro lado y firmar algo al que le hayan cambiado de por buena voluntad. A la izquierda, algún par de puntos y coma. Me parece que es un fulano tibión, este Galilea. Uno más del rank and file de Renovación Nacional temeroso de Dios y temeroso de todo la clase de personajes que constituyen una oposición funcional para los revolucionarios en este país, en otros países y en todas las épocas fulanos como Galilea hacían nata en la época de la revolución francesa nunca le pusieron freno a los, ex, a los extremistas que terminaron cortándole la cabeza desde luego a esos, a esos tibiones, el señor Galilea es un tibión es ni chicha ni limonada. Está hecho de gelatina. Lamento que no haya salido la contrincante, que me parece, no la conozco por completamente sus ideas, pero me parece por lo que ha dicho que estaba en una postura bastante más, más decidida, ¿no? Una vez más se me demuestra lo que madre me decía tantas veces en Chile, las mujeres son mucho más valientes que los hombres. Pero mucho más, po. si los hombres son muy cagones. Po. En política hemos visto una cagonería tras otra. Se hacen en los pantalones. Todavía no entienden qué es lo que se está jugando en Chile. Y déle con que los acuerdos, los acuerdos y los acuerdos. Tienen miedo de que si nos siguen ese riel fuera de lo personal, que es lo que más les importa, el miedo personal, tienen miedo que va a venir aquí una gran guerra, un enfrentamiento... El enfrentamiento no va a venir porque se sea resuelto y vigoroso en defender las posturas del sentido común que la gran mayoría de los chilenos quiere. Los conflictos vienen precisamente cuando predominan los tibios y los cobardes que le permiten a los otros, al adversario, ponerse más audaz, más arrogante y llevar las cosas al extremo que terminan precisamente en el conflicto. El señor Galilea y los demás debieran estudiar un poquito los preludios de la Segunda Guerra Mundial y ver cómo los dirigentes políticos franceses e ingleses que eran una manga de cobardes y tibiones, igual que ustedes, cómo trataron de, con un pacifismo que no tenía límite, de darle el sí de las niñas a todo lo que pedía el, el señor Hitler, con la idea de que así lo iban a apaciguar. La teoría del apaciguamiento. Con la teoría del apaciguamiento, lo que sucedió es que Hitler agarró más vuelo, terminó, con toda razón, despreciando a estos políticos de, la, de Inglaterra, de Francia, y avanzó más lejos en sus ambiciones, porque nadie le ponía freno. Entonces al final igual, tuvieron, hasta los más cobardes tuvieron que sacar y mostrar los dientecitos, pero ya los dientecitos estaban roídos, no tenían fuerza, y le sacaron la cresta a los franceses en el año 40 y casi se la sacaron a los ingleses lo que los salvó fue ser una isla entonces esta, esta actitud es apaciguadora de tratar de ir al, de, a los acuerdos para que no haya, no pase nada es exactamente la fórmula para que pase algo al final a los, a los energúmenos señor Galilea y compañía no se los para bajándose los pantalones sino que apretándoselos bien con el cinturón poniéndole el freno antes que continúen de manera tal que se les pare el carro a tiempo pero ustedes no son capaces de eso lamento que ya se han ganado al señor Galilea lo lamento pero claro, Galilea no es más que otro más del, del montón que es Renovación Nacional, un partido que nunca fue un partido fue siempre una banda de caballeritingos de, de campo buenos palazadismos y el coctelejo y nada más Realmente lamentable. Pero, al final de cuentas, no va a hacer mucha diferencia. No sé si se hubiera ganado la señora, que era su contrincante, hubiera podido cambiar las cosas. Eh, Una golondrina no hace verano, como dicen. Un dirigente no hace partido tampoco. Y siguiendo con la política chilena, amigos, se firmó un acuerdo entre parlamentarios de la democracia cristiana de Renovación Nacional, los demócratas, por si no se acuerdan quiénes son los demócratas, son como cuatro pelagatos que se salieron de la DC y que tampoco ofrecen nada concreto, que también son del mismo ámbito tibión que los demás, socialistas, radicales, PPD, un documento que se llama Por la Democracia, los Derechos Humanos y la No Violencia Política, una especie de cíclica llena de puntos, que no voy a leer, ustedes pueden ver en la prensa, que yo no sé si contribuyen a algo, yo creo que no. Yo no. Digamos, el documento mismo. Tal vez uno podría, tratando de especular, decir de que aquí se está conformando por medio de este documento algo que existe en potencia, una coalición en virtual no real entre sectores, voy a usar la palabra que tanto le gusta, moderados. Moderados. Que quieren cambios, pero no tanto. Eh, me gusta el cilantro, pero no tanto. Eh, reformemos el sistema neoliberal y echemosle abajo un par de tejas, pero no lo votemos completo. Eh, eso. ¿Ok? Por supuesto, como ya he dicho en otros programas, uno no elimina la violencia política haciendo, firmando un papel. Eso es una. Nada, pues eso es una estupidez nomás. Está bien que lo hagan, en todo caso preferible que firmen esto y que firmen otra cosa pero la la no violencia política estimado amigo, vayan a darle esa clase al señor Lientul y la gente de la CAM, vayan a darle esa clase a las primeras líneas, vayan a darle esa clase al Partido Comunista vayan a darle esa clase a la gente del Frente Amplio que todos ellos creen y practican a veces, o son socios o son cómplices de la violencia revolucionaria pues ellos creen en eso ellos creen que en un momento dado hay que aplicar violencia para terminar de romper el sistema que quieren sustituir por otro. Violencia, que puede tomar muchas formas, naturalmente no es solamente tiros, puede ser otras formas de violencia. La cancelación, la anulación, las emboscadas, las acusaciones, las persecuciones, las funas, todo eso es violencia, violenta a la gente. Ellos creen en eso como un medio para llegar al paraíso y no van a dejar de usarlo cuando les parece conveniente según el momento táctico porque hayan unos giles que firmaron un papel que dice por la democracia los derechos humanos y la no violencia política todas esas son frases son frases de cura son frases son frases del papa el Papa es de estas personas que se asoman el balcón en el Vaticano y dice cosas como esta que no tienen ninguna aplicación y ni reverber- no reverberan en el mundo de la realidad, cuando dice debiéramos detener la guerra amados hermanos, la guerra es mala está la gente sufriendo claro, y y, y ¿y qué pasa con eso? no no, ahora del Papa uno puede aceptar eso porque él no tiene no, no, es, no, no, no no hay un político en un país no dirige una división acorazada eh, su poder es espiritual como dicen en en el seno de su feligreso no de otros por supuesto pero los políticos se supone que están ahí para usar los instrumentos que da la ley para generar posturas eh, que se traduzcan en hechos en primer lugar en votaciones y no en correr a lamerle los calcetines a otros para firmar acuerditos Primero, uno exige de ellos un poquito de hombría, un poquito de decisión, que no sean tan cagones. Pero lo más que llegan es a firmar documentos. No más violencia. Bien, déjenme pasar a otro otro bloque, que lo inicio con... Torch, esta vez es de los días que no les muestro nada. Torch, linternas, que ellos llaman linternas tácticas. Eh, se refieren con eso que son linternas que resisten las caídas al agua, los golpes, que tienen una tremenda potencia. Y todo eso es absolutamente sí, se lo he demostrado aquí mismo. Con autonomía energética, no dependen de una pilita comprada en la librería, usted la carga en el computador, o no en el enchufe, la pared. Y dura la carga mucho tiempo, a pesar de que usted la use todos los días. Mucho tiempo. Entonces son realmente linternas tácticas que usted puede tener en la guantera del auto, en el bolsillo, en un un cajón del velador, a mano, para cualquier situación. Torch, estimado, solamente va a encontrar estas linternas en Torch. Continúo con kmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos antes que desaparezcan, como ocurre. Porque las empresas las borran de repente, porque si no, no podrían funcionar. O sea, llegaría un momento que los aviones irían con puros tipos del gratini, Imposible. Entonces las eliminan. Por eso que usted, si no las va a usar ahora, vaya a kmillas.cl KM y las por plata. Pagan bien. Continúo con salinasyojeda.cl, el sitio donde usted encuentra el buffet de Salinas Yojeda, abogado especialista en temas civiles especialistas en eso y nada más y por eso tienen una muy buena tasa de éxitos legales cuando uno tiene un tema legal hay que ponerse en manos de los mejores y no del primer abogado que a uno se le ocurrió que se le ocurrió la tía Peta oiga yo tengo un conocido, oye bien simpático no, eso no sirve salinayogeda.cl y termino este bloque con compreoro.com donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes con casi un 100% pureza certificado por la Universidad Católica el oro y la plata, como usted sabe, son metales preciosos, tienen un valor intrínseco no son representativos, símbolo de otra cosa, son en sí mismos valiosos y por lo tanto, tener parte de su finanza en, en la forma de oro y plata es una estupenda manera de tener una póliza de seguro si se derrumba todo el oro y la plata van a seguir valiendo bueno, vamos a un tema que aparentemente va a ir o, o se desea que vaya incrustado en el cuerpo de la, las proposiciones constitucionales y es que se terminen las contribuciones para la primera vivienda, o sea, la vivienda en que uno vive, que puede ser la única además, para mí es la única, esta que tengo es mi única vivienda. Otros tienen dos, tienen la segunda vivienda que se llama en el campo, en fin, la primera vivienda terminar con las contribuciones. ¿A cuántas personas beneficiaría esto? ¿A cuántas casas y por lo tanto a cuántas familias? No son pocas, 727.877, yo soy uno de ellos. Pago pago un arriendo todos los meses. <ríe> Increíble, es como que pagar un arriendo al fisco por a título de no sé de qué, la casa la compré, la pagué, me costó ahorro pude pagando dividendos por años, esta es una historia que puede contar cualquiera de estas 727.877 personas y resulta que después tengo que seguir pagando y cada vez más es una cosa insoportable y hay gente que no lo puede hacer y simplemente tienen que vender la casa que sigue a su vez cobrando contribución el que la compre después, es una cosa increíble ahora, los economistas Estos genios expertos que siempre se están equivocando en las cifras dijeron que esto era populista. ¿Por qué populista? Populista se refiere siempre a una cosa ficticia que se le ofrece a la gente, que a la gente le va a encantar. Como por ejemplo, yo dijera, mañana todo el mundo va a ganar 10 millones de pesos al mes. Y para eso vamos a no sé qué vamos a hacer, vamos a vender. eh, No sé. Eso es populista. Pero esto no sería populista esto es una medida real que beneficiaría a 727.877 personas y que se puede llevar a cabo el fisco debería, dejaría de percibir una cantidad importante pero que no es, digamos, catastrófica algo así como poco más de 350 millones de dólares se gasta mucho más en muchas otras cosas para el Estado no es importante para los que les pagan las contribuciones, sí no es populista no es populista en absoluto Ahora se, se puso de moda y se convirtió en un mantra, en un, a ver, en un lugar común, cuando a uno no le gusta una proposición, llamarla populista, aunque en realidad no corresponda al término, como en este caso. Esto no es populista, esto es sacarle un peso de encima a mucha gente que apenas puede mantenerse funcionando mes a mes, pagando cuentas, y que para más remates se enfrenta con contribuciones que, contribuciones que siempre han sido pesadas pero que ahora ya son intolerables se lo digo por conocimiento de intolerable intolerables ¿qué tiene de populista eso? <risa> díganme ¿cuál es el populismo? no, yo no veo la inmensa mayoría de estos 727.877 viviendas son más bien modesta Eh, el departamento que compró una persona un departamento en un barrio que no es de lujo un barrio más bien no tan de lujo digamos en un departamentito ahí nomás con las terminaciones al peo y que de repente se llueve en invierno pero lo compró y por último es su departamento la gran mayoría de las personas que pagan contribuciones no son millonarios que tienen un palacio como es la pintura que algunos quieren proyectar, de que esto, de esto va a ser eh, va a favorecer a los ricos. No, no va a favorecer a los ricos, o sea, va a favorecer a algunos ricos probablemente, claro. Van a haber algunas personas ricas que tienen un palacete y tienen 400 viviendas más, pero por la primera vivienda no van a pagar, puede ser, y van a ser. Pero la enorme mayoría no entra en esa categoría. No entra en esa categoría. Por último... Si les parece terrible que la gente que tiene un poco más de recursos no pague algo, porque hay que castigarlos por tener más plata, ese es un pecado hoy en día en el universo mental de las izquierdas. Que una persona tenga plata porque fue exitoso, eso es un pecado inaceptable. Pero por último, acoten eso con una ley, de manera tal de que ha pasado cierto nivel del valor de la casa, igual paga contribuciones, qué sé yo, no sé. Pero esto no es populista esto yo creo que es de justicia porque esas contribuciones que se inventaron para el año 1960 para el terremoto del año 60 por eso que se llaman contribuciones era la contribución que los chilenos harían para la reconstrucción del sur ya han pasado de eso ¿cuánto? 60 años y seguimos con el mismo cuento ¿seguimos reconstruyendo el sur? bien, dejémoslo vamos a ver eh, antes de entrar al señor director de carabinero porque voy a volver al tema de los agentes del diálogo, porque lo encuentro increíble, eh, un pequeño update de lo que está pasando en Ucrania y Rusia, lo voy a hacer porque ayer una persona, que yo creí que estaba más al tanto de estas cosas, se quedó pegado, parece, con noticias que leyó hace un mes o dos, y se quedó con la idea de que los ucranianos están perdiendo la guerra, que su contraofensiva fracasó. Y todo esto porque en alguna prensa, donde funcionan personas bastante ignorantes, la o sea, prensa de todo el mundo, los periodistas ...de repente por hacer un titular espectacular... ...no tienen ni idea de dónde están parados... ...entonces como no vieron una ruptura... ...una contraofensiva como en las películas de Hollywood... ...que vieron cuando eran cabros chicos... ...entonces había fracasado todo... ...no es así... ...los ucranianos ya lograron destruir la primera... ...en varias partes fundamentales del frente... ...que es muy largo... ...lograron romper la primera línea defensiva... ...de trincheras rusas... ...y ya están rompiendo... ...penetrando en algunas partes de la segunda... ...y después de eso viene el vacío... van a llegar las tropas ucranianas a lo que militarmente se habla el vientre suave del enemigo una parte donde se pueden mover sin encontrar tanta oposición ya no hay defensa o hay muy poca los ucranianos están avanzando no con la velocidad con que se imaginaron los periodistas que habían visto películas de Hollywood sino que con paciencia y con inteligencia haciendo todo lo necesario para minimizar las bajas que igual existen y, y avanzar y están avanzando y hay una creciente desesperación en el lado ruso al punto de que una vez más una vez más como ya lo han hecho como 20 veces han sacado a tratar han tratado de asustar y parece que no les cuesta tanto a los europeos especialmente y a, a Estados Unidos a Biden que es un hombre que ya no se sabe dónde no sabe dónde está parado a, a asustarlos con el fantasma de la guerra nuclear oye si esto sigue sí así vamos a tirar nuestros cohetitos que es cosa que no van a hacer porque saben perfectamente que si tiran sus cohetitos Rusia desaparece del mapa en media hora, más o menos ese es el tiempo que llega, se demoraría la menos en el muchos casos entonces eh, no nope. están avanzando y los rusos están desesperados estuvieron tratando de contratar soldados mercenarios en Cuba y en Cuba les hicieron tapa, cosa que extrañaba mucho la prensa que los cubanos, que han dependido tanto los rusos por tantos años, les dijeron, no, pues no, pues el presidente de Cuba, no me acuerdo cómo se llama el hombre eh, parte de la familia Castro, digamos digamos uno, uno de su correvidiles, la familia Castro en este caso sacó la voz y dijo, no, no, no no vamos a permitir que haya aquí un tráfico de mercenarios en Cuba, están desesperados tratando de conseguir, están tratando de conseguir armas en Corea del Norte porque ellos ya han perdido muchísimas municiones destruidas por los ataques inteligentes de los ucranianos a la logística rusa es decir ellos prefieren los ucranianos no disparar sus obuses o sus Heimark a las trincheras para matar a unos cuantos soldados rusos sino que las tiran ahí donde están las municiones los centros de comando los centros de comunicaciones o sea la logística, cortarle la cabeza al pescado bien, en resumen los ucranianos siguen avanzando lenta, pero seguramente, y muy próximo, muy próximamente esa lentitud se va a convertir en veloz, en rapidez. Acuérdense lo que les dice Nostradamus acá. Va a ocurrir, salvo que ocurriera un accidente histórico tal como, como que efectivamente se, se atrevieran los rusos a disparar sus armas nucleares a costa de desaparecer del mapa. Rusia completa, Rusia completa. Ustedes dirán, bueno, y también Estados Unidos desaparecería el mapa, Europa desaparecería el mapa. No, no es así. No desaparecería el mapa por muchas razones que cualquier persona con conocimientos militares que ustedes consulten les va a decir. Eh, ok, vamos al general Yáñez, que dirige el director de carabineros, quien condenó el ataque al mausoleo de carabineros la misma gente que fue a incendiar a rayar y a, y a vandalizar el, como hacen todos los años el, la tumba o mausoleo de Jaime Guzmán fueron a hacer lo mismo con el mausoleo carabinero siempre lo mismo entonces él condenó ¡Qué tremendo ¿Cómo deben estar de aterrados los tipos que, que hicieron eso que el general de los condenó porque es un insulto a nuestros mártires dijo es un insulto a nuestros mártires es un insulto a personas que fallecieron hace años muchos de ellos, otros recientemente porque han habido muchos carabineros muertos pero parece que no le preocupa preocupa el insulto a los carabineros que están vivos bajo sus órdenes porque no le parece un insulto señor Yañez que hayan convertido en Tony a su gente poniéndole esa camiseta que dice agentes del diálogo, ¿le parece bien usted? hasta ese punto llega su secuencia con las autoridades de la moneda es capaz de decirle oiga cortenla por no nos agarren para el pistoleo esto es una es un insulto ¿Cómo se habrán sentido sus tropas señor yañez poniéndose esa camisetita agentes de diálogo de pronto de carabineros se convirtieron en, en personal trainer de los de los revolucionarios de los no de los revolucionarios de los energúmenos para que hablamos de los ataques a su tropa a la cual le tienen impedido a usted prácticamente que se tomen las las medidas necesarias eso no le parece un insulto porque usted quiere jubilar tranquilo no es cierto bueno eh, vamos a, a otra cosa ya yo les advertí que creo que lo conversé en un programa con nicole rodríguez que este asunto de las conmemoraciones del 11 iba a ser un traspiés para el gobierno que iba a salir el tiro por la culata que no les iba a funcionar nada y así ha sido hasta el momento no obtuvo el, la firma de todo el mundo hacer un circo unitario mentiroso y ahora resulta que también le están fallando invitaciones o sea, van a llegar cuatro pelagatos a su cuestión desde luego el presidente del lado nuestro nuestro vecino, Argentina el señor Fernández dijo que no va a venir por problemas de agenda eso me recordó una historia que se cuenta de Oscar Wilde. Era una oportunidad... Era un hombre muy... Antes que lo hicieran pebre, era un hombre, de una, un hombre digamos, muy... No sé si popular, pero... Un hombre que se destacaba en el ambiente social de la élite inglesa del siglo, del final del siglo XIX. Un tipo que era invitado, que era un ingenio, como se llamaban, o sea, un wit. Entonces, se le invitaba. Era un tipo una socialité en cierto sentido. Entonces le llegaban muchas invitaciones y algunas seguramente no le gustaban. Así que en una oportunidad, cuando le llegó una invitación, él respondió que no podía ir y lo respondió de la siguiente manera. Lamento no poder asistir a su evento, de, lamento no poder aceptar su invitación debido a una invitación posterior. <ríe> Está bueno, ¿no? Debido a una invitación que llegó después, pero que le pareció mejor. Debido a una invitación posterior. Bueno, esto es... Es más o menos lo mismo lo de Fernández. No viene debido a que estaba... No sé qué estaba haciendo en el G20. Argentina no pertenece al G20. No sé qué diablo hacía ahí. En una vez esas lo invitaron de oyente. No viene. Obviamente que si hubiera tenido ganas y deseos de participar habría venido de una forma o de otra. Para eso existen los aviones... Eh, se podía haber embarcado total, somos vecinos ¿no es cierto? no vino, debido a una invitación posterior probablemente (ríe) bien y les cuento algo más ahora les voy a contar algo más antes de 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 ir a mi libro pero tengo otra cosa más acá patriciastocker.com amigos, si usted tiene una empresa que le puso un nombre fantasía, le está yendo bien, está contento no olvide registrar su marca para no tener problemas y para eso está patriciastocker.com registran su marca, la renuevan cuando hay que renovarla registro nacional e internacional, dicho sea de paso la renuevan, la defienden, etc. patriciastocker.com no deje eso de lado. Continúo con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos una, una región preciosa, usted puede ver en Lomas de lomasdemillaray.cl tienen un video para que vean lo lindo que es este sitio que están parcelando todas las parcelas tienen o van a tener agua, corriente electricidad soterrada fibra óptica además van a estar cerca de la comuna de los Muermos donde se está instalando una ciudad financiera, industri- financiera tecnológica lo cual va a dar oportunidades laborales a muchos profesionales es una gran oportunidad estimados amigos lomasdemillaray.cl vaya a echar una mirada a ese paraje continúo con miclimo.com la mejor climatización que les recuerda que solo ellos ofrecen la, el siguiente beneficio cinco años garantizada la instalación cinco años miclimo.com apúrese y termino con G hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo propiedades inmobiliarias en tiempos tan difíciles como esto Una, casi milagroso pero él lo logra pide una condición. Si usted tiene una propiedad en otro u otros corredores, tiene que sacarlos y llevárselos a él. Él actúa así. Esto de repartir la propiedad en 25 partes, no. Él la maneja, pero la solo él. Pero vende. Bueno, les cuento, y esto es una dice que vi recién, y a propósito del litio, que les he advertido que se están Desarrollando alternativas que se está, otros países también tienen litio y que nosotros seguimos dándole vueltas a la cuestión con la empresa nacional del litio. Bueno, les doy otra noticia: se acaba de descubrir en Estados Unidos en la caldera de un volcán. La caldera es la parte que está, por así decirlo, en la base del volcán. Es como una gran caverna gigantesca donde se acumulan en ciertos momentos lo, los gases y la lava. En la caldera de un volcán de, en Estados Unidos McDermott, la caldera McDermott, se ha encontrado, lo encontraron hace muy poco, un yacimiento, el más grande del mundo, allá en Estados Unidos, de entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio. Y además, en, la, en su presentación más fácil de trabajar, que cuando está, este litio se encuentra en, el, ¿cómo se llama esto? Arcilla. Ahí tenemos, si no nos apuramos ahora en explotar el litio como sea, vamos a quedarnos, digamos, acachados con eso. Vamos a quedarnos acachados con el litio, no vamos a tener a quien vendérselo. O no vamos a tener a quien vendérselo a un precio que valga la pena. Así es. Así es que, otra noticia para que tomen en cuenta. Y antes de terminar el programa, les quiero mostrar dos libros que están en otras ediciones naturalmente hoy en día están ambos libros que les voy a mostrar en Amazon, están en inglés en francés, en castellano también deben estar en Chile, Eh, son libros antiguos son de pensadores del siglo XIX relacionados con el arte los dos libros, libros muy entretenidos y se los recomiendo eh, porque últimamente estoy leyendo un libro de Gombrich que les mostré aquí, la historia del arte que es un libro que fue escrito hace muchos, muchos años los años 30 y hasta el día de hoy sigue vendiendo, tiene como 50 ediciones es un libro clásico y yo me considero un niño en términos de arte así que me parece muy bien es un libro que además lo pueden leer adulto no es que esté escrito para niños pero es un libro que parte de la base que uno no sabe nada o muy poco y realmente es maravilloso ese libro pero hay otros libros fantásticos y esos son los que le quiero mostrar que son clásicos en lo que se refiere al arte esto son libros que debiera leer todo estudiante de artes plástica, de música de cualquier cosa cualquier persona culta que quiere saber uno es las famosas piedras de Venecia de John Ruskin las piedras de Venecia, por supuesto el hombre hace un recorrido por Venecia y ve lo que hay ahí, es un libro muy interesante esto lo tengo desde hace obras maestras le he mostrado otros libros de esta colección de puros clásicos una colección que yo no sé si existe todavía capaz que no obras maestras y el otro libro que está en la misma colección es filosofía del arte miren cómo está usado este libro de el gran pensador francés Hippolyte que escribió también sobre la Revolución Francesa, que creo que se los mostré alguna vez, un libro muy bueno. Este hombre, Hipólito Tain, era una, un pensador, digamos, de gran calibre, eh, que se movió en varias esferas. Y una de ellas es estudiar lo que él llamó. digamos, estudiar el fondo de qué es el arte en definitiva. Y yo lo tengo aquí. Esto de la época que en vez de usar papelitos, quien lo civilizaba para marcar un libro usaba uno de estos lápices de mina y rayaba una frase, bueno, por lo menos se puede borrar, si uno quiere marcar con tinta con el lápiz pasta, es un crimen que merece el paredón, creo yo así que les recomiendo estos libros para los interesados en arte, a estos autores, no específicamente estos libros puede que los encuentren en castellano, puede que los encuentren en librería de segunda mano, estas mismas ediciones están en Amazon Las piedras de Venecia The Stones of Venice se llama John Ruskin y Filosofía de, de l'art. Se me está empezando a oxidar el francés. ya amigos, eso sería todo. Recuerden que mañana martes no estamos todavía con Nicole y así en sus asuntos. Pero yo creo ya que la próxima semanita podría ser que estuviera apareciéndose por estos lados. Así es que paciencia a los fanáticos, la claque de bastante abundante de Nicole. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.